0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest szósty odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę, krótko, konkretnie i na temat. Jest to też pierwszy odcinek, który nagrywamy po dość długiej przerwie spowodowanej pandemią. Była oczywiście trudność w tym, żeby się spotykać i nagrywać te rozmowy, a nie decydowaliśmy się na, na takie spotkania w wersji online. Jednak to, co było największą trudnością, to był zwyczajnie brak czasu i brak uwagi, energii, którą mogliśmy poświęcić na te nagrania. Tak czy inaczej, no dzisiaj rzeczywistość dookoła się powoli stabilizuje i możemy wracać do różnych swoich takich dotychczasowych aktywności, jak m.in. nagrywanie tego podcastu. Z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. W tym odcinku zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem Grzonką, menedżerem technicznym w firmie Danfoss Power Solutions. Marcin to człowiek, który przez minione 14 lat budował swoją karierę inżynierską przede wszystkim w oparciu właśnie o programy Lean i Six Sigma. Ma tutaj bardzo duże doświadczenie i wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Zaczynał te ponad 14 lat temu swoją pracę jako inżynier procesu, dzisiaj jest menedżerem technicznym i nadal pozostaje będąc na stanowisku menedżerskim, świetną reprezentacją tego, jak ja dzisiaj rozumiem słowo inżynier właśnie. Marcin to też równocześnie człowiek pełen szczerości, który bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, ma dużo do powiedzenia, ciekawie opowiada i mam takie wrażenie, że te ramy podcastu pozwalające nam na około godzinną, a nawet może ciut krótszą rozmowę, są troszeczkę tutaj za ciasne i ja zostaję, przyznaję, z pewnym niedosytem po tym moim spotkaniu z Marcinem. Choć podobno niedosyt lepszy jest niż przesy. A więc zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Six Sigma Espresso, odcinek 6, Kamil Torczewski i po drugiej stronie mikrofonu Marcin Grząka. Marcin, yy, to co, zaczynamy, nie? Oczywiście. Słuchaj, jesteś menadżerem technicznym w Dampos? Aczkolwiek w naszym tutaj small talku, zanim zaczęliśmy, to się przedstawiłeś, też, znaczy powiedziałeś, że się wolisz przedstawiać jako, yy, lider, jak zespołu. jako lider zespołu tak. technicznego. Tak. Powiedz, czym Ty się zajmujesz w Dom dzisiaj?
1: Um.
0: I czemu nazywasz, czemu mówisz o sobie lider zespołu technicznego, a nie technical manager? No
1: to, 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 to mamy dwa pytania w jednym, mhm. to, to za, zacznę od początku. Czym się zajmuję? Jakby moja funkcja, czy, czy rą mojego zespołu jest, bym wyróżnił tutaj trzy elementy. Po pierwsze mój zespół jest odpowiedzialny za inwestycje, które mhm. realizuje organizacja tutaj w strukturach wrocławskich. I co oznaczają inwestycje? No to są to jest przygotowanie fabryki pod kątem potencjalnych nowych biznesów, które firma może realizować i zapewnienie utrzymania bieżących procesów. O jak koniec.
0: dużej skali rozmawiamy?
1: No W tej chwili we Wrocławiu, we Wrocławiu mamy w okolicach 400-500 osób zatrudnionych w mhm. dwóch lokalizacjach i to jest, no Danfoss jest firmą produkcyjną, jeżeli chodzi o ten oddział we Wrocławiu, to należymy do takiej grupy, która się nazywa Danfos Power Solution i we Wrocławiu produkujemy jednostki hydrauliczne, są to silniki, orbitalne silniki hydrauliczne i jednostki sterujące, dwa takie biznesy Danfossowe się krzyżują, jeżeli chodzi o zakres procesów, który mamy, no to, To jest naprawdę szeroki wachlarz, ponieważ zaczynamy od obróbki w metalach, czy to żliwo, czy to stal, więc mamy mnóstwo procesów obróbczych. Mamy procesy chociażby hartowanie, czy czy procesy chemiczne, jak trawienie. Później większość naszych detali znowu wpada w procesy obróbcze, już pohartowane komponenty. Kolejna operacja to jest montaż. Malowanie, też jeden z nowych procesów, właśnie jedną z inwestycji, którą gdzieś tam zamykamy, więc malarnia i pakowanie i wysyłka. Więc ten, ten wachlarz procesów jest dosyć duży no i tak jak powiedziałem w moim zespole patrzymy na te wszystkie operacje, na to gdzie mamy wąskie gardła, gdzie, gdzie tego popularnego capacity może nam brakować w naszych procesach. To to jest jakby pierwsza funkcja i już od razu połączona z drugą funkcją mojego zespołu, czyli po pierwsze inwestycje, patrząc pod kątem wąskich gardeł, stanu parku maszynowego, kondycji maszyn, kondycji procesów. Druga funkcja to jest właśnie przygotowanie fabryki na zamówienia przyszłe w połączeniu z procesem SNOP, a trzecia funkcja mojego zespołu to jest rozwój kompetencji technicznej w fabryce, ponieważ mój zespół złożony jest z inżynierów procesu technologów, z bardzo różnym stopniem doświadczeń i z różną specjalizacją, mam u siebie w zespole ludzi, którzy są mega ekspertami w obszarze obróbki, mam ludzi, którzy są obróbki mechanicznej, mam ludzi, którzy są ekspertami w procesach, czy to hartowania właśnie, czy to, czy, czy, czy to fosforonowania bo takie procesy mamy, mam ludzi, którzy są ekspertami w procesach montażowych, więc tutaj mam bardzo szeroki szeroki zakres, co mnie ogromnie cieszy, ponieważ moja ścieżka ścieżka zawodowa to jest wyjście z montaży. Ja zaczynałem swoją ścieżkę zawodową jako inżynier procesu właśnie gdzieś tam na liniach montażowych i to jest mój core competence, natomiast obróbka mechaniczna, to jest absolutnie nowa rzecz, której się uczy w Danfossie od od, od prawie czterech już lat. Najpierw w funkcji gdzieś tam Continuous Improvement Experta i od prawie dwóch lat już w funkcji właśnie lidera zespołu technicznego. No i uczę się od tych swoich ludzi i to jest ciągle fantastyczna rzecz. Natomiast ten wachlarz i te zasoby są bardzo szerokie i moi ludzie Również szkolą, nie wiem, prowadzą przez projekty i, i, i rozwijają inżynierów i technologów, których mamy lokowanych w działach produkcyjnych, ponieważ mamy taką strukturę w organizacji value streamową, gdzie mamy dwa value streamy, w skład których wchodzą czy to inżynierowie, technolodzy, planiści, liderzy produkcji i to są zespoły, które odpowiadają za ten day-to-day biznes moja funkcja jest funkcją wspierającą i właśnie tą trzecią rolą, ale wcale nie najmniej ważną jest to, żebyśmy tych technologów, którzy są w value streamach, również rozwijali, żeby oni uczyli się nowych technologii, żeby mieli okazję brać udział w projektach i, i się rozwijać. I to jakby w tych trzech punktach możemy zamknąć e, obszar odpowiedzialności. E,
0: Mam pra- wrażenie Marcin. Wydawało mi się, że to takie proste pytanie, ale Ty na, tak, na, jednym, jest, na jednym wdechu yy, też z kilka minut opowiadasz o tym, co Ty robisz. Yy, te trzy punkty, mówisz, że to trzy punkty, ja bardziej sobie wyobrażam, że to jest kilka kartek A4, gdzie trzeba by to było rozpisać, no tak. Może najpierw najlepiej narysować, graficznie przedstawić, w jakiejś zależności dużo tego jest. Yy,
1: yy, jest sporo, no, yy, jakby tak też tą organizację trochę układaliśmy i, i dlatego yy, gdzieś tam... Yy, Bardziej doświadczenia seniorskie lokowaliśmy w moim zespole, ponieważ mój zespół działa na wskroś całej organizacji tej lokalnej, więc my musimy współpracować ze wszystkimi działami lokalnie i często też globalnie, ponieważ mamy jeszcze takie funkcje globalne, jak inżyniering chociażby, czyli dział konstrukcji, po po, po don tak bym powiedział, czy mamy działy sprzedaży, które są w bezpośrednim kontakcie z klientem, klienci działamy w takiej branży, powiem to To też jest dosyć ciekawe, ponieważ Danfoss jest firma, mamy zgodność jakby ze standardem IATF, nie jakby mamy zgodność ze standardem IATF, ale nie jesteśmy takim czystym automotywem. I na czym polega ta różnica? Mamy bardzo dużą elastyczność, jeżeli chodzi o dostarczane produkty. Mamy bardzo dużą wariantowość, Mamy tak ułożony proces sprzedaży, że tak naprawdę klient może przyjść i powiedzieć, że on potrzebuje bardzo unikalnego produktu o takich takich parametrach i mamy inżynierów, którzy mają zadanie ocenić, czy my powiedzmy z tego wachlarza komponentów, które gdzieś tam chodzą, poprzez małe przeróbki jesteśmy w stanie wyprodukować taki konkretny konkretny produkt i to powoduje, że... No, robimy takie feasibility study, gdzie, gdzie oceniamy, tak, to jest możliwe, ale później to trzeba rzeczywiście włożyć w procesy, czyli trzeba to mm-hmm, wyprodukować i tak dalej. Wszystko oczywiście legalizujemy zgodnie z, z IATF-em, czyli wszystko i tutaj, no, jest. Dużo
0: trudnych bardzo... słów. Nie wiem, e... czy wszyscy je będą rozumieli, co to znaczy pipapujemy no tak, e... i te... No,
1: czy... no tutaj jakby nie, nie, nie chcę wchodzić w standardy IATF, mm-hmm. bo też nie, nie mm-hmm. jestem jakimś mega ekspertem, który zna dokładnie te narzędzie. natomiast no pipa, pip up okay, czyli oficjalny proces czy upewniamy się, że nasz proces dostarcza dokładnie to, czego klient od nas oczekuje, że jest stabilny jakościowo, i i, że będzie powtarzalny, bo jakby na to to wszyscy liczą. Oczywiście za tym się kryje mnóstwo systemów, które w organizacji krążą, standardów i, i to jest...
0: Opowiadasz o standardach, też wiem, że dbasz o to, żeby ich przestrzegano w Donfossie, natomiast jak mówisz o swojej pracy, to bardziej mam skojarzenia nie tyle z takim na przykład serialem telewizyjnym typu dynastia, tylko raczej z jakimś westernem. Bardziej w stylu takim... Może nawet Tarantino, nienawistna ósemka, albo coś w ten deseń.
1: Tak, no jakby dynamika i zmienność sytuacji i, i, i zmienność otoczenia, realiów, wymagań, oczekiwań jest bardzo duża. Trudno mówić w naszej pracy o, o nudzie. O Mimo, że tak, że, że no gdzieś ktoś może powiedzieć, okay, no jest stoi maszyna, która jest dosyć duża, wygląda na ciężką, więc pewnie trudno ją mm. ruszyć. Każdy element, który schodzi z tej maszyny czy produkt wygląda bardzo podobnie, natomiast to też jest bardzo istotne w, naszej, w naszych produktach i to jest takie know-how danfosowe, że diabeł tkwi naprawdę w mikronach. Mhm. jeżeli chodzi o naszą produkcję. No jak ktoś czuje hydraulikę, czy trochę wie, wie na temat hydrauliki, to wie, że mikrony naprawdę mają znaczenie i to jest to, z czym się borygamy, borykamy codziennie i na to nakładamy właśnie całą tą dynamikę. Bardzo mówimy w organizacji, że musimy być zwinni, że musimy być agile, że, że mhm. jakby rynek czy klienci tego oczekują, że... Ja często mówię swojemu zespołowi, że nasi klienci zachowują się dokładnie tak samo jak my, kiedy jesteśmy klientami. Kiedy idziemy, nie wiem, do sklepu, czy szukamy jakiegoś produktu w internecie, to chcemy dostać dokładnie taki produkt, jaki my chcemy. Nie jaki jest dostępny, tylko każdy z nas ma jakieś wyobrażenie tego, czego szuka. I i tak długo wertujemy sklepy, czy, czy witryny, aż znajdziemy dokładnie taki produkt, jaki jaki sobie wymyśliliśmy tak nie wiem gram trochę w piłkę sobie e, amatorsko e, i teraz prawie każdy duży producent butów piłkarskich pozwala na złożenie swojego modelu po prostu mm-hmm. na stronie internetowej projektuje się dla siebie buty które oni wyprodukują i dostarczą i, i my jako klienci tak się zachowują i nasi klienci mimo że nie wiem mm-hmm. produkują traktory kombajny czy cokolwiek innego oni też szukają produktów dopasowanych i
0: to jest ciekawe rzeczywiście, że z jednej strony masz do czynienia z taką olbrzymią dynamiką, zmiennością, turbulentną sytuacją, nieustająco, ale równocześnie koniec końców w procesie no, walczymy o mikrony i musimy Dok- zadbać o perfekcyjną jakość.
1: Dokładnie tak. Dokładnie mhm. tak. I to jest, to, 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 to jest duże wyzwanie w mojej organizacji i w mojej funkcji właśnie to, że, że te procesy, które mój zespół dostarcza organizacji, tak, One właśnie dostarczą czy zagwarantują tą jakość, powtarzalność, stabilność, czyli tutaj o ile w kontaktach z klientami trochę tak jest, jak Kamil powiedziałeś, dziki zachód i obiecujemy dużo, później naprawdę musimy to włożyć w bardzo konkretne i ustandaryzowane ramy procesów i i to to jest duże wyzwanie. I tu się kłania jakby dużo elementów, które chociażby w Six Sigma się pojawiają, tak? Jak przetłumaczyć, mhm. przetłumaczyć wymagania czy oczekiwania klienta na język mhm. procesu, jak to...
0: Kurczę, powiedziałeś słowo klucz, powiedziałeś tak, Six Sigma. No, czułem,
1: że to będzie Kurze. ten punkt... Punkt zwrotny tego, tak. tej
0: rozmowy naszej. No jesteśmy w podcaście Six Sigma Espresso. Powiedziałeś też, że no, w tym turbulentnym waszym środowisku potrzebujesz zadbać o jakość, powtarzalność, stabilność tych procesów. Jak to jest możliwe, jak to robicie?
1: Z jednej strony bardzo duża wiedza i doświadczenie naprawdę inżynierów z krwi i kości, bo, bo, bo ten zespół, czy ten zespół, z którym ja pracuję, to, to naprawdę są inżynierowie pełną gębą, że tak powiem. To, to... Chciałbym
0: otwierać jakby kolejnego wątku. Wyobrażam sobie, że to może być temat osobnej rozmowy, dlatego proszę Cię tylko o odpowiedź tak lub nie. Dobrze. A pytanie jest takie, czy łatwo dzisiaj jest o dobrych inżynierów?
1: I tutaj nie ma Kamilu, wiesz co, uważam, że że, że nie ma dobrej odpowiedzi. Obserwuję jakby wnikliwie różne organizacje, bo z różnymi organizacjami miałem okazję i szansę współpracować w w przeszłości. I widzę przynajmniej dwa modele poszukiwania inżynierów i zatrudniania inżynierów. I... Jeden model jest taki, że firma próbuje znaleźć już bardzo silnego zawodnika, że tak powiem, Doświadczonego. doświadczonego, ukształtowanego. Często te procesy rekrutacyjne trwają bardzo długo chociaż patrząc przez pryzmat doświadczeń mojej organizacji, kiedy, kiedy próbujemy zrekrutować nowego technologa czy inżyniera i, i wysoko powiesimy poprzeczkę oczekiwań, to te procesy bardzo się wydłużają. Oczywiście za tą poprzeczką idzie odpowiedni pakiet, czy to wynagrodzenia, czy innych, innych benefitów.
0: Jak mówisz o tym, że ten proces trwa długo, to ile on trwa?
1: Teraz mamy COVID, trochę jakby rynek się zmieniał, natomiast powiedzmy w szczycie, tak w, w latach 2018-2019, hmm. Znalezienie doświadczonego inżyniera, i co mam na myśli doświadczonego. No w, w tych latach 3 lata doświadczenia, to już był doświadczony inżynier. Tak hmm. naprawdę gdzieś tak się, się patrzyło no to to było 3, 4, 5 miesięcy. No nie? Okay. Plus później jeszcze czas oczekiwania, aż wypowiedzenie minie, także po pół roku potrafił inżynier dołączyć dopiero do organizacji od momentu. kiedy stwierdziliśmy, że tak chcemy znaleźć nową osobę i tak to jest jakby jedna strona medalu, natomiast druga strona medalu i to jest rozwiązanie, które ja zdecydowanie bardziej preferuję, to jest szukanie odpowiednich ludzi z odpowiednim nastawieniem czy z odpowiednim myśleniem i pewnie preferuję to rozwiązanie, ponieważ ja sam tak znalazłem swoją pierwszą pracę, bo to jest historia, która pewnie z boku oglądana wygląda jak niezła komedia. Mój pierwszy szef no ja, tak jak Ci powiedziałem, ja pracowałem jako inżynier procesu montażu, natomiast studia, które kończyłem, to było w Wrocławski Wydział Elektroniki, mhm. specjalizacja Inżynierze. akustyka, mhm. akustyka tak to się nazywało, więc takie przedmioty, jak, jak jakiś rysunek techniczny, czy mechanika, to generalnie nie była zupełnie moja bajka mhm. I, i ja jakby aplikowałem na stanowisko inżyniera do spraw testów tak, i ono było trochę zbieżne z tym, co robiłem na studiach, czego się nauczyłem. Natomiast zostałem zrekrutowany na stanowisko inżyniera procesu i zanim się to stało, to, to swojemu przyszłemu szefowi, kiedy on mi złożył ofertę właśnie inżyniera procesu, powiedziałem, czy na pewno to jest to i czy on jest świadom tego, bo, bo właśnie ani rysunek techniczny, ani mechanikę ja tego nie rozumiem. A on powiedział, Marcin, ja potrzebuję człowieka, który będzie wiedział, gdzie szukać i gdzie mm. zadzwonić, jak będzie problem. No i ja mu powiedziałem, to tyle, to na pewno będę potrafił i tak mm. znalazłem. I jak dzisiaj Marcin
0: Ciebie z rysunkiem znaczy, Lepiej,
1: dobrą szkołę odebrałem w międzyczasie, ale właśnie dlatego preferuję ten model. I jak ja rekrutuję ludzi, to dla mnie ważne jest to, jaki potencjał oni ze sobą niosą, ponieważ bardzo często oglądam takie sytuacje w organizacji, że gdzieś tam odzwaniamy sukces, udało się pozyskać rodzynka na rynku, że tak powiem, doświadczonego człowieka, który bardzo mocno, dużo kompetencji, dużo wiedzy wniesie do organizacji. Taka osoba przychodzi do organizacji i nagle okazuje się, że nie potrafi się odnaleźć w kulturze organizacyjnej. I cierpi, normalnie widać jak cierpi, jak codziennie rano przychodzi za karę do pracy, ponieważ przyszła z organizacji, która pracowała w jeden sposób i tam była gwiazdą i tam dobrze się realizowała, była skuteczna w, w realizacji projektów i przychodzi do organizacji, która działa w inny sposób, nie wiem, inne rzeczy są bardziej istotne i, i nagle ta osoba nie potrafi się odnaleźć.
0: Mówisz o inżynierach procesów, teraz inżynierach procesu, czy w ogóle inżynierach, ja wielokrotnie w przypadku Black Beltów obserwowałem właśnie takie rekrutacje też dlatego, o czym mówię często głośno, czy piszę też czasem, że jestem w większości przypadków przeciwnikiem takiego podejścia, gdzie się właśnie rekrutuje Black Beltów z zewnątrz, też uważam, że dużo lepiej jest ich sobie znaleźć, wychować i żeby oni wzrastali w danej kulturze organizacyjnej.
1: Dokładnie tak, dlatego ja jestem fanem tego rozwiązania, ponieważ jak zatrudnimy ludzi z potencjałem, z otwartą głową, z z motywacją, taką automotywacją, to oni naprawdę będą robić fajne rzeczy, bo przyjdą, zobaczą gdzie są, mają Relatywnie mały bagaż, jakby obciążeń, tak to nawet nazwę, mhm. nie doświadczenia, obciążeń. Mhm. I oczywiście mówią, to mi się nie podoba, się nie podoba ale są um, są zwinni albo są elastyczni i potrafią w tym środowisku, do którego trafiają, znaleźć swoją drogę na, na bycie skutecznym. I, 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 I to jest. To jest fajne. Ja ja mam kilka przykładów w swoim zespole właśnie tak zrekrutowanych, gdzie gdzie szukaliśmy długo, 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 po czym zmieniliśmy zupełnie podejście do rekrutacji i powiedziałem, ok, doświadczenie, poprzeczkę spuściliśmy dużo mocniej i pojawiło się od razu z automatu więcej kandydatów. I naprawdę byli ludzie, którzy mnie porwali na na rozmowach swoim... swoją wiarą w to, że mogą robić różne fajne, ciekawe rzeczy. Nie? Ja, ja, ja jakby zadaję dosyć podchwytliwe pytania na takich rozmowach. Rzucam jakby przykłady z zupełnie różnych bajek i, i pytam, jakby się poczuli, jakby się odnaleźli w danej sytuacji. I, i właśnie szukam jakby tej elastyczności i tej otwartej głowy, gdzie, gdzie mhm. naprawdę mam, mam dziewczynę, która jak jej rzuciłem na rekrutacji, trzy projekty z zupełnie różnych bajek i żaden nie był jej, z jej obszaru dotychczasowych kompetencji, które, które miała I, i ona stwierdziła jakby zapytana co zrobisz, kiedy dostaniesz takie projekty? Ona, no jak to co? Zacznę je robić. I to, to, to jakby hmm. dla mnie dla mnie była najlepsza odpowiedź. Nie, nie, nie było jakiegoś kontestowania tutaj nie wiem, bo to nie jest moja kompetencja, tutaj nigdy tego nie robiłam. Tylko po prostu, ok, usiądę i I to jest jakby odpowiedź trochę na pytanie, czy łatwo znaleźć teraz dobrych inżynierów. Moim zdaniem tak, jeżeli dajemy odpowiednim ludziom dobrą szansę do tego, żeby się stali tymi inżynierami, których my szukamy.
0: Kurczę, a ja w swojej naiwności jakoś liczyłem, że to się może skończyć na tak lub nie. Nie, To miało być tylko przerywnik, a a jest w sumie bardzo ciekawa refleksja na temat rekrutacji dzisiaj. Ale wyszliśmy od tego, że jak to jest, że diabeł tkwi w mikronach i zaczęliśmy rozmawiać o Six Sigma. Marcin, miałeś z tym sporo do czynienia. nadal masz, bo pracujesz też jako trener w Akademii jego Kruka, wcześniej pracowałeś też bardzo długo w obszarach linowych, jako konsultant w Limpassion. I też powiem, że firma, w której pracujesz, Danfoss, kiedyś jeszcze Zauer Danfoss, to był Dokładnie. pierwszy nasz klient w ogóle w historii, bo pierwszy program Blackbelt dedykowany zrobiliśmy w 2003 roku właśnie dla firmy Zauer dla polskich i duńskich menedżerów. To jest 17 lat temu. Oj. Chciałem zapytać, czy po tych 17 latach w temacie Six Sigma, Danfoss, tam jest się czym pochwalić, jak to wygląda, Dzisiaj jest twoje perspektywy?
1: No tak, jakby nawet wracając do twojego poprzedniego pytania, jak, jak my to robimy, że, że te mikrony tam żyją w, w tej organizacji, to tutaj. Y- ten pakiet narzędzi, który się mieści w szeroko pojętym Six Sigma, on jest ciągle bardzo mocno żywy u nas w organizacji. Tak? I, I z racji tego, że to są procesy obróbcze bardzo, bardzo precyzyjne, to wszystkie te narzędzia, o których mówimy podczas naszych kursów, czy to Black Belt, one ciągle żyją w organizacji, ponieważ one pilnują nam procesów. Tak? Czyli czy to statystyczna kontrola procesu, czy to walidowanie mhm. systemów pomiarowych, czy to właśnie DOI, kiedy wchodzi nowy produkt, i, i czy, czy, czy nowy mhm. proces i próbujemy, próbujemy ten proces dograć optymalnie, bo, ponieważ no, też prawdą jest to, myślę, wielu z Was ma tą świadomość, że i niektórzy z naszych trenerów po, po, podnoszą tę kwestię na tych szkoleniach, że połowa sukcesu to jest ustawić proces tam, gdzie go chcemy, no nie w mhm. specyfikacji naszego klienta. Natomiast organizacyjnie wyzwaniem jest ustawić ten proces w takim miejscu, żeby klient był zadowolony, ale żeby był optymalny proces kosztowo. I to, mhm. jest, i to jest to wyzwanie. Dlatego stosowanie tych podstawowych w naszym świecie narzędzi, czyli, czyli właśnie SPC, MSA, wyliczanie stabilności CP, CPK, PP, PPK. Mhm. Tutaj te wskaźniki są bardzo mocno żywe w mojej organizacji i myślę, że, że to jest gdzieś tam po kłosie tych wejścia na tą drogę Six Sigma wiele, wiele lat temu. Taka świadomość mhm. tych procesów, świadomość, że te narzędzia pomagają, że one zabezpieczają nasze procesy, mhm. pozwalają... Pozwalają jakieś niebezpieczeństwa wychwycić dużo wcześniej, to to, to to rzeczywiście widać. Jakby Danfoss też ma bardzo silne struktury linowe, wewnętrzne, bardzo, bardzo wysoki poziom standardów, i, i to wszystko jakby zmiksowane w takim garze, jakim jest fabryka produkcyjna. Mhm. To naprawdę odwdzięcza się tym, że, że ta produkcja jest stabilna, te procesy są stabilne, te, te koszty są na takim poziomie jak organizacja się spodziewa i myślę, że to jest efekt tego, że, że, że jest świadomość tych narzędzi czy, czy, czy mocy, które niesie ze sobą czy to dobre podejście do analizowania i rozwiązywania problemów czy stabilizowania procesów.
0: Użyłeś Marcin takiej ciekawej metafory, że y, to wszystko jest zmiksowane w takim garze, nie? że tam jest trochę tak. lin, i Sigma, y, do tego dochodzi nam ta turbulentna produkcja z y, tym, że diabeł tkwi w mikronach. Jest tam jakiś przepis do tego garak, a gdzieś kucharz jeden, ktoś to nadzoruje, czy jak to działa?
1: No to jest trudne pytanie, jeżeli chodzi, chodzi o Danfoss, to myślę, że, 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 że siłą, czy tym, ten kucharz jest mocno rozproszony, to znaczy każdy, każdy pracownik Danfos, kiedy przychodzi do organizacji, no to musi się trochę jakby nauczyć tej kultury pracy, czy kultury organizacji, czy chociażby standardów i my wiele tych narzędzi mamy już zaszczyty w naszych standardach, więc, więc to jest... To jest fajny element, ponieważ no, ludzie przychodząc zewnątrz, nie znając tej organizacji, mogą relatywnie szybko nauczyć się tych standardów, z którymi, z którymi pe, pracujemy I, i ten LIN i, i ta Six Sigma, one są tam pozaszywane nie? tak naprawdę i nasze wskaźniki, którymi się rozliczamy codzienne, codziennie, one też jakby służą temu, żebyśmy wyłapywali te sytuacje, kiedy musimy skorzystać z jednej, z drugiej czy trzeciej broni pod tytułem, czy tutaj mhm. nie wiem, jakiś warsztat linowy, czy, czy Kaizen, czy cokolwiek innego, mhm. czy może jakieś podejście właśnie projektowe, Six Sigmowe. Ja zawsze też jakby w pracy i na swoich szkoleniach, wykładach, czy w konsultacjach, kiedy jestem pytany, okay, jaka jest różnica pomiędzy liną a Six Sigma, albo czy to łączyć, czy to dzielić, Osobiście jestem zwolennikiem trzymania rozdziału w organizacji, czyli, mm-hmm. czyli y, nie lubię bardzo wzrostu Lean Six Sigma. To, mm-hmm. to, to, to jakoś mm-hmm. tak mi. Y,
0: jesteśmy w tym samym
1: klubie. Tak, no tak, tak myślałem. Nie lubię. Jakby wyszedłem z organizacji, gdzie też to było trochę rozdzielone. Mm-hmm. Swoją pracę zacząłem w takiej organizacji, gdzie struktura linowa to była jakby jedna rzecz, a struktura six-sigmowa to była druga mm. rzecz. I, I uważam, że ten podział jest
0: bardzo zdrowy. No ale właśnie tym bardziej mnie to wiesz interesuje jak ty, bo mi się to z tym garnkiem i z tym gotowaniem, mm. z tym mieszaniem wszystko trochę miesza. Jak to jest? Tak. To y- Czyli jak, bo z jednej strony wiemy wszyscy, że no, kurczę, jedno i drugie podejście jest super efektywne, mm. ma swoje y- pewne charakterystyczne sposoby działania, pewną strukturę. I teraz warto używać jednego, drugiego, ale jak doprowadzić, by nam się to wszystko nie pomieszało, żeby się te granice nie zatarły, żeby to gdzieś w określonych ramach funkcjonowało?
1: Okej. Okay. Lin adresuje zupełnie inne problemy, niż adresuje Six Sigma. Mhm. I e, kluczem do sukcesu, żeby jakby nie zgubić się w tym, nie jest, czy nie pomieszać, jest właśnie zrozumienie do czego aplikować LIN, a do czego mm. aplikować Six Sigma. I ja bardzo lubię tą, tą analogię z, z, z jeziorem, po którym pływa statek. Mm. Często to też pokazuje, pokazuje na swoich szkoleniach. I oczywiście ten poziom wody w tym jeziorze, możemy go tłumaczyć, czy to jest poziom zapasów, czy tam mm. poziom nie wiem braków, czy czegokolwiek, jak w zależności od sytuacji, czy kontekstu, o którym rozmawiamy. I, I zawsze opowiadam, że to są jakieś tam zamrożone pieniądze w mm. organizacji albo dodatkowe koszta, które ponosi organizacja i, i zawsze opowiadam w, o, o LINie w taki sposób, że LIN to jest takie narzędzie, e, czy nawet nie narzędzie, bo, bo, bo LIN to jest pewien stan umysłu, tak bym powiedział. E, bardzo nie lubię takiego narzędziowego podejścia do LIN. To, to, to też mi się kłóci i uważam, że wiele organizacji wypacza LIN w ten sposób, że mówi tu mamy 5 tak. mamy SMEDA, jesteśmy LIN. no nie, Super, no nie, nie, nie tak. jesteśmy tak. bardzo daleko. Dla mnie LIN to jest właśnie patrzenie na, na tą wodę, czy na ten poziom problemów, który mamy, i dzień po dniu obniżanie tego poziomu poprzez jakieś aktywności. I tu znowu nie chcę powiedzieć konkretnego narzędzia, tylko właśnie patrzenie na czym polega problem, czy to jest wartość dodana naszego procesu, czy klient nam za to płaci, czy nie płaci. I, i jak nie płaci, no to jak możemy się tego pozbyć po prostu. Zadawanie sobie takiego, takiego cyklu pytań. I, I kiedy obniżamy ten poziom wody, to nagle pod tej wody zaczynają wychodzić skały. No nie? Różne strachy. Dokładnie. Nie? Różne problemy, mm. m, które dla mnie są właśnie gotowymi tematami na projekty Six Sigma. No nie?
0: I bardzo często tak.
1: To tak. są dla mnie narzędzia, które idą w parze. One jakby nie wchodzą sobie, czy nie są w opozycji do siebie, mm. broń Boże, natomiast y, bardzo efektywnie są w stanie się wspomagać. Mm. I teraz y, cała sztuka efektywnego wykorzystywania tego w organizacji jest Umieć zauważyć, kiedy pracujemy z poziomem wody, a kiedy spotykamy ten, ten głaz wychodzący z pod wody, który mhm. trzeba zaadresować. Mhm. No nie? I, i, i to, jest, to, to jest dla mnie kluczem do, do sukcesu. I oczywiście mówimy, że, w, tak jak powiedziałem, w kontekście Lin. Dla mnie to nie są narzędzia i to nie jest projekt, to jest niekończąca się historia, tak samo w kontekście projektów Six Sigma mówimy, że to jest jednak projekt, że to jest wydarzenie, które musi na początku mieć swoją definicję problemu i celu skorelowaną z jakimś jakimś celem biznesowym czy w kontekście biznesowym i ono musi być zamknięte w, w ramy czasowe po to, żebyśmy tą skałę mogli rozkruszyć po to, żeby dalej móc opuszczać ten poziom wody za pomocą pomocą linu. I ja tak to sobie tłumaczę, tak to sobie sobie wyobrażam. Więc takie problemy natury w stylu, nie wiem, no ja jestem z organizacji produkcyjnej, więc taka klasyka, nie wiem, czy to produktywność, czy coś w tym stylu. No to adresujemy sobie linę, tak? Patrzymy, balansujemy, ćwiczymy, patrzymy jak jak tą efektywność zmienić, nie wiem, layouty, nie layouty, przepływy materiału i inne historie. Natomiast problemy w stylu, no nie wiem, ciągle wysoki poziom odpadów w jakimś gnieździe, czy czy ciągle zbyt niski poziom, tak, FPY, czyli first past year, czyli wskaźnika pierwszego przejścia w jakimś gnieździe, to są dla nas tematy sixigmowe, mowe no które nie pozwalają nam na przykład tej linii znowu podnieść na jakiś poziom, ponieważ czy, czy spuści tej wody z, z linii, ponieważ spotkaliśmy problem, nie wiem, musimy na początek linii musimy wrzucać 10% więcej materiału, bo wiemy, że w trakcie montażu Jasne. 10% nam odpadnie z jakiegoś powodu no nie? I, i teraz za pomocą Six Sigma musimy zidentyfikować ten problem i go rozwiązać i wtedy znowu sobie linowo będziemy ten, ten poziom wody balansować. Nie? I...
0: Marcin, jesteśmy tak naprawdę, w, to jest pierwsze nagranie po tym czasie pandemicznym naszym, gdzie byliśmy w izolacji, większość z nas przynajmniej, fabryki też działały zupełnie inaczej. z tego co wiem, też pojawiły się różne problemy, których wcześniej nie było. Jak te narzędzia, o których rozmawiamy, czy jak te programy, o których rozmawiamy zdały ten egzamin pandemiczny? Czy to jest coś, co pomogło, czy może trzeba było odłożyć to na półkę na chwilę, zacisnąć pasa, skupić się na łataniu dziur bieżących, a nie myśleć o dużych projektach? Jakie są Twoje doświadczenia z tego czasu?
1: W, w, w przypadku organizacji, w której pracuję, to, to, to rzeczywiście COVID spowodował to, że my w, w pierwszym momencie, kiedy, kiedy jakby fala dotarła do Polski, to pierwszym ruchem organizacji było to, że zdecydowaliśmy, że wszystkie funkcje nie bezpośrednio związane z produkcją m, m, będą pracowały w trybie zdalnym. Mhm. I to na pewno miało wpływ na projekty, które prowadziliśmy czyli obecność wielu funkcji w fabryce no, to przestała być możliwa na ten czas i, i wielu z nas pracowało zdalnie i, i projekty tutaj mam na myśli Six Sigma no trochę jakby wpadły w taki do, do lodówki bym powiedział nie? Mhm, natomiast produkcja bo to jest nasz core biznes ciągle, ciągle była w biegu rozpędzona i, i tam ludzie pracowali no i u nas ten LIN jest obecny w, jakby w, w każdym gnieździe, w każdym dniu, w każdym raporcie, który gdzieś tam produkcja przygotowuje. Więc cały czas dbaliśmy o to, żeby, żeby efektywność tych naszych procesów była na pożądanym poziomie. Tutaj, no, mając świadomość nadchodzącego kryzysu, czy tak szacowaliśmy, że to, że to będzie kryzys, nie było absolutnie przyzwolenia na to, żeby gdzieś odpuścić momentami i, i, i gdzieś tym kosztom dać trochę bardziej poszaleć, a tak naprawdę tym narzędziem, czy tym podejściem, który pozwala nam kontrolować koszty, to jest mocno podejście linowe w organizacji, gdzie, gdzie mamy pewne mhm. standardy wyznaczone, wycenione i, i porównujemy te nasze procesy do tych standardów i cały czas Szukamy, szukamy, potencjału do doskonalenia, więc podejście projektowe musieliśmy trochę zamrozić, trochę zwolnić, natomiast to, to podejście, czy to myślenie optymalizacyjne takiego... Krótkoterminowe. Mhm. tak, te, tego, tego biznesu, mhm. który ciągle żyje i się toczy, ono ciągle jest obecne i ciągle jest na bardzo wysokim priorytecie. Mhm. Tak to to wygląda. Czy zdało egzamin? Tak, zdecydowanie. Firma stanęła w w o tyle trudnej sytuacji. Mieliśmy mieliśmy programy, ponieważ szkoły zostały zamknięte. Mnóstwo, Mnóstwo ludzi nagle zostało w domu po to, żeby opiekować się swoimi dziećmi i tutaj znowu czy wszystko, cała ta praca, którą wykonaliśmy wcześniej z balansowaniem procesów, czy, czy, czy z analizowaniem, okay, jak proces, w jakiej obsadzie, czy w, jakim, w jakiej konfiguracji, z jaką wydajnością potrafi pracować proces, mając ciągle jakieś zamówienia w pipeline, byliśmy w stanie to, to poskładać i uważam, że, że to jest. Że, że Coś,
0: co pozwoliło tym zarządzić.
1: Dokładnie, co? dokładnie mhm. tak. To, to mocno przygotowało nas, jakby, nie? To, to, Bo to, jakby, skuteczność, może w danych dniach nie podejmowaliśmy żadnych szalonych akcji, tak naprawdę, tylko ze spokojem używaliśmy tego, co mieliśmy wypracowane. Nie? I to nam, to nam pozwoliło, i, i to, to na pewno dało taki pozytywny efekt, że. że Nie było wariactwa, nie było szaleństwa. Naprawdę wiedzieliśmy, co robiliśmy, kontrolowaliśmy sytuację, kontrolowaliśmy koszty i to to widać w wynikach.
0: Super. Marcin, zazwyczaj jest tak, że kryzysy niosą ze sobą też jakieś wartościowe rzeczy, jakieś lekcje, czegoś się dowiadujemy, czegoś się uczymy, coś odkrywamy. Miałeś jakiś taki swój wgląd covidowy w procesy przy okazji tej sytuacji?
1: Generalnie, generalnie tak, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, mój zespół to jest zespół jakby pracujący jako zespół wsparcia czy wspierający nie bezpośrednio związany z produkcją, to znaczy, że żaden, czy prawie żaden z moich moich kolegów z zespołu nie jest właścicielem konkretnego obszaru produkcyjnego i jakby z powodu tej definicji, no my też wylądowaliśmy w pracy zdalnej na, na samym początku, gdzieś tam w połowie marca i było dużo obaw, czy, ponieważ projekty mieliśmy rozgrzebane, że tak powiem nieładnie, nie? Tutaj nie było możliwości zatrzymania wielu projektów, ponieważ czy maszyny już były w trakcie budowy, czy już były dostarczone, czy, czy jakieś definicje i rozmowy budżetowe się toczyły, więc było trochę obaw o to, czy zachowamy efektywność i czy, czy dalej jakby efekt tej pracy będą się pojawiały i, i to jest pierwsza, pierwszy sukces, mówić tutaj o sukcesie, ale pierwszy pozytyw z tej sytuacji, że udowodniliśmy, że, że pracując zdalnie, zachowujemy bardzo wysoką efektywność jako zespół. I, i to, to, to było fajne. Oczywiście no, to trwało mniej więcej 3 miesiące, kiedy pracowaliśmy zdalnie, z małymi wyjątkami. No bo tak jak powiedziałem, mieliśmy maszyny już na podłodze. I, i w drodze naprawdę dużych wyjątków i po dyskusjach z działem bezpieczeństwa, z plant menadżerem, decydowaliśmy, że pojedyncze jednostki mogą się pojawić w fabryce i kontynuować pracę nad projektem. Szukaliśmy swojej drogi trochę przez ten czas, nie? bo tak zostaliśmy z dnia na dzień trochę wyrzuceni na, na, na te obszary pracy zdalnej, gdzie no wiemy inżynier to, 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 trochę żyje fabryką. No nie? to jest ja mam tak, miałem taką przerwę, ponieważ zaczynałem swoją karierę gdzieś tam właśnie w montażach, gdzie dużo aluminium, gumy, jakieś takie historie i na taki hali panuje specyficzny zapach. Później wypadłem w trochę inne biznesy, jakieś FMCG, jakieś spożywcze klimaty. Kiedy wróciłem do Danfoss, to znowu ten zapach mnie uderzył i, i jakby pomyślałem, nawet jak już byłem gdzieś tam na, w procesie rekrutacji i zebrano mnie na produkcję, pomyślałem, no jestem w domu, jak poczułem ten zapach i myślę, że inżynier jest związany ze swoim procesem, więc bałem się trochę tego, jak, jak moi ludzie tą, to, to odsunięcie trochę mimo wszystko od produkcji um, odbiorą i przeżyją i to była pierwsza rzecz. Druga rzecz, no też szukałem jako jako lider zespołu, szukałem takiej metody utrzymania ciągle spójności gdzieś tego zespołu, czy jakiegoś takiego ducha zespołu, ponieważ co jest dużym utrudnieniem w mojej pracy, jest to, że prawie każdy z członków mojego zespołu pracuje nad innym projektem i w zupełnie innym obszarze i w zupełnie innym zespole projektowym. Więc takich wspólnych mianowników mój zespół relatywnie ma mało pomiędzy sobą. I i dla mnie, jako dla lidera tego zespołu, było ważne, żeby, żeby ten zespół, inaczej, żeby członkowie tego zespołu nie czuli się jak oderwane jakieś elektrony. Które nagle wylądowały hmm. same w domu ze swoim projektem, który często jest dużym wyzwaniem, jeszcze z ludźmi rozproszonymi z tym zespołem. Tylko, żeby zespół czuł, czuł ducha, więc szukaliśmy hmm. też, też jakiegoś takiego e, sposobu. E, gdzieś skończyliśmy na tym, że, że mieliśmy po prostu na mieć ustawione codziennie rano 20-minutowe spotkanie przy kawie tak zwane, mhm. gdzie i idea była taka, że, że właśnie dzwanialiśmy się w telekonferencję, zachęcałem wszystkich do tego, żeby również odblokowywali swoje kamerki mhm. i to, był, to było takie 20 minut, gdzie Ja mogłem opowiedzieć o informacjach, które gdzieś tam zebrałem w ciągu poprzedniego dnia na temat sytuacji, na na temat kierunku, na temat tego jak się rynek zachowuje, czy jak się zamówienia zachowują, czy, 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 czy widzimy już jakieś dołki, czy nie. I to był też czas na to, żeby porozmawiać o inicjatywach, ponieważ też kilka bardzo fajnych rzeczy się wydarzyło. Oczywiście pamiętamy jak tylko zaczęła się epidemia, W całej Polsce ruszyła fala chociażby używania drukarek 3D do drukowania tego co popadnie. Mój zespół też taką inicjatywę miał u siebie, przyniosła to, jakby inicjatorem była jedna z z dziewczyn, która u nas pracuje, która właśnie przyszła z z projektem drukowania przyłbic i od tego wystartowaliśmy. W międzyczasie jakby ta informacja w organizacji się rozeszła. Jeden z kolegów z działu supply chain podrzucił pomysł, też jakiś tam wygooglowany, że generalnie wszyscy drukują przyłbice, a my zaczęliśmy drukować na naszych drukarkach 3D takie jakby uchwyty na gumki od maseczek, ponieważ gdzieś, gdzieś w tych krajach, gdzie epidemia zaczęła się wcześniej, wiele pielęgniarek, lekarzy skarżyło się na problem noszenia maseczek za uszami, że po wielu godzinach uszy są przetarte i inne rzeczy i my po prostu zaczęliśmy, to wygląda trochę jak grzebień, nie jest to trudna konstrukcja, ale właśnie coś, co z tyłu głowy jakby chwyta po te gumki, mm-hmm. kiedy dostarczyliśmy do jednego ze szpitali we Wrocławiu. No, feedback bardzo dobry dostaliśmy. To ciekawe. No, naprawdę. I, i właśnie takie no. inicjatywy sobie omawialiśmy na tych porannych spotkaniach i utrzymanie zespołowości i efektywności pracy zdalnej. To, by, to był pierwszy tak, to, 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 to jakby był pierwszy efekt. Drugie, naprawdę duża taka świadomość i odpowiedzialność za organizację. Bo zespół tutaj w trakcie trakcie tego czasu, kiedy byliśmy odcięci mocno od fabryki i ja byłem takim interfejsem tylko jakby w połączeniu z kierownictwem, co się dzieje, czy są już jakieś ryzyka widzialne, czy czy naprawdę, no bo docierały czy to przez media, czy różne kanały komunikacji i sygnały, że że wiele firm się zatrzymuje. Słyszeliśmy o fabrykach automotywu, które stawały do zera.
0: A wszystko ze sobą jest dzisiaj powiązane. Tak. I i,
1: i to to były jakby poważne obawy, jak będzie w naszym przypadku. Nie wiem, czy będziemy mieli okrajane etaty, czy nie. I i tutaj tutaj zauważyłem, że mój zespół ma bardzo dużą świadomość, taką bardzo dużą odpowiedzialność i no, łączył się z całym, jakby z całą fabryką, czyli kontrybutowaliśmy we wszystkich jakiś takich działaniach, które mogły pozwolić, czy to na obniżenie kosztów, czy to zbalansowanie kosztów. Więc to, to też była fajna lekcja. No i, i gdzieś tam pod koniec tych trzech, czterech miesięcy, ponieważ ciągle pracujemy w trochę w trybie zdalnym, jakby nie było stuprocentowego powrotu do biur. Um, Też widzę, że w pewnym momencie już zespół powiedział, czy konkretne osoby w zespole, Marcin, ja już muszę wrócić, ja już potrzebuję pójść do tej fabryki, tam mam mam zadania, mam projekty, które musimy już jakby z domu zrobiłem wszystko, co mogłem, teraz naprawdę muszę tam wejść i... I to jak wchodziliśmy z powrotem do firmy, z jakąś świadomością, z jaką odpowiedzialnością za to, żeby, żeby zachować wszystkich najwyższych standardów, żeby chociażby nie przynieść choroby powiem tak wprost, do firmy, no to też tutaj to wyglądało bardzo dobrze i bardzo tak świadomie i profesjonalnie. Także no to, to pokazało, że naprawdę gdzieś tam w tej takiej codziennej walce, kiedy pędzimy wszyscy, Czasem zapominamy o tym, jakie wartości przynosimy do firmy, jaką świadomość, jaką wartość generujemy w firmie, pędzimy za tematami, natomiast kiedy firma nas potrzebowała, tak powiem, była pełna świadomość, pełna gotowość do tego, żeby w firmie pomóc. Taki taki układ powiedzmy zdrowy. Tak to to działa do do dzisiaj.
0: Marcin, na koniec chciałem Cię zapytać jeszcze jedną rzecz, bo Dużo mówiłeś o rekrutacji inżynierów dzisiaj, o Twoich doświadczeniach tutaj. Jesteś też Black Beltem, uczysz Black Beltów. Rozmawialiśmy o takim turbulentnym środowisku, w jakim pracujesz, a równocześnie bardzo wymagającym od strony właśnie stabilności, powtarzalności i jakości. Powiedz Twoim zdaniem, dla kogo to jest ścieżka? Ścieżka Black Beltowa. Wielu naszych absolwentów czy uczestników kursu Black Belt to są właśnie inżynierowie.
1: No moja przygoda w ogóle z Six Sigma zaczęła się bardzo nieświadomie, tak bym powiedział, i i w sposób zupełnie nieplanowany, ponieważ ja zostałem tym inżynierem procesu po po studiach. Jako akustyk. Jako akustyk, tak. I to było też fajne, bo ja pracę zacząłem jeszcze przed przed gdzieś tam skończeniem studiów, I miałem bardzo fajnego promotora, z którym jakby rozmawiałem o tym przypadku, że że, że praca, którą znalazłem w bardzo niewielkim stopniu pokrywa się się z tym, czego uczyłem się na studiach. I tutaj wyszła mądrość mojego promotora, ponieważ on stwierdził coś takiego, że Marcin, słuchaj, bycie inżynierem nie oznacza robienie tego, co się nauczyłeś na studiach, tylko bycie inżynierem oznacza to, że masz pewne podejście do wyzwań, czy do problemów, które spotykasz na swojej ścieżce. I, 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 i właśnie i, i inżynier to jest osoba, która traktuje problemy jak wyzwania i szuka sposobów, żeby je rozwiązywać. Jakby to dało mi takie, takiego trochę kopa, na wejście do, do, do mojej nowej organizacji, czy do, na, nową, na moją nową drogę, e, że okej, okay, powinno mi się udać. No i rzeczywiście spotkało mnie sporo wyzwań i, i właśnie jednym z wyzwań pierwszych, które się pojawiły, było to chociażby, jak kontroluję niektóre procesy w swoim procesie, no nie? To proces skręcania czy jakieś testowania czy inne rzeczy i właśnie zaczęły pojawiać się pierwsze takie hasła w stylu jaką masz zdolność procesu, jakie, jakie masz jak, granice kontrolne i, i mhm. tego typu historie, które no szczerze powiedziawszy wtedy mi niewiele, niewiele mówiły, więc gdzieś tam uruchomiłem pytaniami swojego szefa o co w tym chodzi, czy organizacja może mnie jakoś przygotować pod tym kątem. I w ten sposób po, 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 po dwóch po dwóch latach pracy e, dostałem się na kurs Six Sigma Greenbelt i tam właśnie pierwsza jakaś systematyzacja tej wiedzy się pojawiła, ponieważ ona gdzieś tak była w strzępach, tu wygooglowane coś mm-hmm. tutaj od starszych kolegów, coś podejrzane itd. E, i tak dalej. I później gdzieś tam wewnątrz mojej pierwszej organizacji zmieniałem trochę stanowisko w różne struktury, finalnie wylądowałem na stanowisku Black Belta, w obszarze jakości. Właśnie to, to, to jest to rozgraniczenie, o którym gdzieś mówiłem wcześniej. Później zmieniłem w ogóle organizację, dopiąłem swój projekt certyfikacyjny. Co ciekawe, ani Greenbelt, ani Black Belt nie certyfikowałem się w ABK. To jest, tak. to jest chyba jestem jednym z niewielu wyjątków pośród tak, naszych tak, trenerów, tak. Bo, bo, bo moja ta ścieżka certyfikacji jest zewnętrzna i dla kogo to jest? To jest na pewno taki zbiór wiedzy, czy, 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 czy taki zasób, który pozyskujemy, biorąc udział w takim szkoleniu czy, czy, czy w takim procesie, który pomaga nam przez całe życie i w każdym obszarze, w którym się znajdujemy. Bo to, to, to nie jest tak, że ziksig my możemy, nie wiem, zawęzić do, do produkcji, nie daj Boże, nie? albo do konkretnego procesu. Tylko Six Sigma dla mnie osobiście to jest taki zasób wiedzy, który powoduje, że że spotykając jakąś trudną sytuację czy czy wyzwanie, ja zaczynam zadawać sobie konkretne pytania. Dla mnie to jest dopełnienie trochę tej... czy czy jakby absolutnie to się wpisuje w tą definicję bycia inżynierem, o której mówiłem przed chwilą, że inżynier to jest osoba, która ma pewne ustandaryzowane podejście do, do pracy z problemami, wyzwaniami i Six Sigma to jest Kolejny zasób w tym podejściu po prostu, no nie? Czyli oczywiście da się żyć bez Six Sigma i mm-hmm. być skutecznym, bo to nie mm-hmm. jest tak, że Six Sigma daje wyłączność na sukces. Mm-hmm, tak nie, nie mówię i to zwiększa wachlarz naszych możliwości, umiejętności i kompetencji. I w momencie, kiedy pozyskamy jakby tą wiedzę i tą umiejętność posługiwania się, się demake'iem, to możemy skuteczniej niektóre problemy rozwiązywać. Mm-hmm. No nie? I, I to jest to jest coś, co zdecydowanie mogę po, po, polecić każdemu. I tu znowu, nie tylko inżynierowi, bo to, jakby powiedziałem dużo mhm. o inżynierach, natomiast Six Sigma może stosować każdy. Mhm. absolutnie A czy, każdy.
0: kurczę, to brzmi marcznie jak taka, wiesz, reklama, yy, każdy, wszystko dla każdego, ale czy jest ktoś może, czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że komuś byś odradzał tą ścieżkę?
1: Znaczy, dla kogoś, kto... Czy w
0: twoim świecie takim właśnie patrzenia mm-hmm. inżynierskiego, uporządkowanego, liczby dane, fakty, trudno ci sobie wyobrazić być może taką sytuację? Że to może się komuś nie przydać, albo to może być dla kogoś nie wiem, bardzo trudne, nieadekwatne?
1: No myślę, że każdy z nas zna jakieś w swoim otoczeniu, czy w swoich organizacjach takie, nazwałbym to wolne elektrony, czy takie mm. wolne duchy, które uważają, że problemy to nie są problemy, to są rzeczy, które trzeba szybko rozwiązywać, być elastycznym, zwinnym i i, i jakby po co czasem angażować, nie wiem, 3-4 miesiące w prace projektowe, jak można jest problem, jest rozwiązanie, zróbmy to, pójdźmy dalej. Tak, just do it i później często to do nas wraca. Na pewno znamy takie osoby, natomiast myślę, że one nigdy nie miały okazji poznać czy spróbować tej siły, doświadczyć, no nie? Nie. czy doświadczyć dokładnie tego, że, że to narzędzie jest skuteczne. i Relatywnie łatwo jest poznać takie osoby, nie? bo takie osoby używają języka dużo, często, mało, czasami. Mhm. No nie? I my wiemy, że, 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 że ten język jest daleki od skutecznego rozwiązywania problemów i przesuwania się do przodu. Nie? To jest... To jest Taka beletrystyka albo opowiadanie po to, żeby pójść zaraz krok do przodu, krok mhm. do przodu, niekoniecznie zostawić po sobie coś wartościowego i efektywnego. No nie? i Myślę, że dla każdego, kto napotyka problem i chce realnie go rozwiązać, no to, to definicja, nie wiem, mamy zbyt niską wydajność na linii produkcyjnej, to, to jak ktoś chce rozwiązać problem, to dla niego ta definicja nic nie mówi zupełnie. No nie? I o tym mówimy chociażby w Six Sigma, że ta definicja, czy ten problem, tak jak powiedziałeś, dane fakty liczby, opisany, skwantyfikowany, pokazana ta różnica, z którą się nie zgadzamy, czy której nie nie akceptujemy, wyrażona właśnie krótko i na temat i, i z tym pracujemy. I znowu, jak ktoś jest tylko Taki, że, że gdzieś tam próbuje się prześlizgnąć, to, to pewnie nie czuje tej mocy i nie czuję tego ducha i nie czuję potrzeby e, e, posiadania tej kompetencji. Natomiast ktoś, kto. E, nie, tak, ale też nie ma takiej wewnętrznej zgody na to, żeby rozwiązywać tematy połebkach, nie? No, bo tak jak powiedziałeś, świat pędzi. Wszyscy pędzimy, mnóstwo informacji zalewowane z różnych stron. Mamy e, IoT czy Industry 4.0, tak? Maszyny do nas mówią, raportują miliony. da. Przepraszam, miliony danych na, na, na sekundę wrzucają na jakieś serwery. Tylko pytanie, co dalej z tym? No nie? Mhm. Czy, czy celem samym w sobie jest to, żebyśmy zbierali te informacje? No bo później, jakby, okej, okay, łatwo jest się cofnąć do historii i powiedzieć, tu wystąpił jakiś problem, mamy wytłumaczenie na, na reklamację chociażby, no nie? Ale. Prawdziwa wartość jest wtedy, kiedy te dane weźmiemy i umiemy z nimi pracować i na ich podstawie podejmować decyzje wyciągać wnioski po to, żeby było lepiej. I tutaj znowu Six Sigma jest mega narzędziem do tego, żeby móc pracować z danymi. Ja nie chcę powiedzieć, że Six Sigma jest statystyką, bo, bo nie jest. Jest pewnym tokiem rozumowania, które właśnie mm. powoduje, że, 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 że przechodzimy przez ten projekt czy przez ten proces zadając sobie pytania, które często właśnie uciekają w takim pędzącym świecie, nie? Problem rozwiązanie problem rozwiązanie i często mhm. często łapiemy się na tym, że te problemy do nas wracają nie? i mamy bardzo rzadko refleksję, dlaczego one ciągle wracają. Jakby jesteśmy mega kreatywni w poszukiwaniu nowych odpowiedzi, dlaczego coś się dzieje, bo boimy się trochę przyznać przed sobą, że nie rozwiązaliśmy skutecznie problemów. Nie?
0: I to, co się dzieje, to się dzieje nie pierwszy raz. Tak, do,
1: do, dokładnie. Nie? Jak ktoś, ktoś pracuje właśnie gdzieś tam w automotiwie ze standardami ATF i, i ma wbite do głowy i w swoją standardową operację, jak jest reklamacja, oczywiście robimy raport 8D i tak dalej, to to, to, to wie, o czym mówię, nie? Że, że temu klientowi trzeba finalnie powiedzieć, co było tą przyczyną źródłową. Nie? I jeżeli to zrobimy byle jak, to bardzo szybko spotkana skara, bo bardzo szybko przyjdzie taka sama reklamacja i głupio będzie klientowi powiedzieć drugi raz to samo wytłumaczenie, więc jesteśmy kreatywni w wymyślaniu nowych wytłumaczeń. A, a dobrze zrobione ćwiczenie spowoduje, że problem rozwiązujemy. Dobrze zrobiony projekt, dobrze przeanalizowane dane. I no, jakby dla ludzi, którzy mają takie poczucie, chcą skutecznie rozwiązywać problemy, Six Sigma to jest zdecydowanie pakiet kompetencji, który warto posiadać. Tak, tak bym powiedział.
0: Marcin, piękna puenta. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie <grych> dzisiejsze. Dzięki serdeczne. I mam takie myśl jeszcze po tej naszej rozmowie, taki idea na, no, słuchaj, może jakiś biznes, byśmy zrobili jakieś linia perfum dla inżynierów eh, o zapachu chłodziwa na przykład takiego. No, to jest jakaś myśl, to, to, to jest jakaś myśl, <grych> Tak, no, dzięki jeszcze raz, być,
1: Dzięki, Kamil Wienkiel. Masz jakieś kierunkowe takie No, takie są. Bo takie. Ja po, po akustyce. Jesteś tak. po akustyce.
0: No, ale już dawno była. To nie, powiedz nie lepiej, prawa. żebyśmy ustawili kąt 90 czy 120 stopni.
1: To nie wiem, jaką ma charakterystykę, wiesz? No, no, na, na, na upartego. Na, mówiąc, no, ale to rzeczywiście
0: dawno nie, nie. prawo.